0: são de discipulado e nós estaremos participando disso juntos em nome do Senhor Jesus amados, que coisa linda estarmos juntos aqui adorando ao Senhor apesar de tudo que nos cerca, apesar das circunstâncias tão adversas nós estamos aqui crendo na promessa, crendo na palavra crendo nas escrituras sagradas, crendo no poder do Espírito Santo por isso, é uma alegria receber você aí na sua casa, onde quer que você esteja agora sintonizado conosco aqui nesse canal do YouTube da Igreja Batista do Povo. E temos agora essa oportunidade tão sublime de compartilhar a Palavra de Deus aos amados. Eu gostaria que nós orássemos antes para que a Palavra do Senhor seja de fato uma Palavra viva, uma Palavra que flua, uma Palavra que transforme, uma Palavra que faça diferença na Sua vida, no Seu coração, na Sua família Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder da Tua Palavra O Teu Evangelho é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra, ela tem poder para transformar. A Tua Palavra que sai da Tua boca não volta vazia, mas prospera para aquilo que é enviada. Por isso eu oro nessa tarde, nessa, nesse tempo de hoje, nesse dia de domingo, Senhor. A Tua Palavra prospere, a tua palavra faça o que agrada teu coração. Eu quero te louvar por essas vidas que estão agora conosco, recebendo a tua palavra. Eu oro para que os ouvidos nossos sejam abertos, os olhos sejam abertos, o coração seja aberto, o entendimento seja aberto, e a palavra do Evangelho alcance agora cada coração. A palavra do Senhor, a tua voz seja ouvida, não importa onde cada um esteja agora. Eu oro por uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, através do ministério da Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh amados, nós estamos, <coughs> queremos compartilhar com vocês, estamos aqui dando uma continuidade. Não sei se vocês recordam, mas eu queria só lembrar a vocês que no domingo retrasado, não domingo passado. Domingo passado nós tivemos uma experiência linda aqui, diferenciada, por conta da Páscoa. O domingo passado nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. No domingo retrasado, nós iniciamos uma palavra cujo título foi Por que acredito na vida eterna? E nós queremos encerrar hoje, nessa segunda parte, essa palavra. E a experiência do domingo passado, a ressurreição do Senhor Jesus, tem tudo a ver com esta palavra. Nós iniciamos, amados, compartilhando com vocês, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 8 a 13. E esse texto de 1 Coríntios, ele fala sobre o amor, o amor. Mas não é só sobre o amor, é sobre a supremacia do amor, é sobre a, a excelência do amor fala sobre a eternidade do amor, fala sobre a permanência do amor. E nós falamos aos amados que a nossa primeira abordagem será uma abordagem empírica. O que é uma abordagem empírica? É aquela abordagem baseada na experiência, na experiência das pessoas, no cotidiano, no dia a dia. E o que nós vemos na experiência nossa, é de que o amor é uma realidade inevitável. É uma realidade irreversível, irremediável. A experiência do amor é uma experiência inerente. E essa experiência revela que a afetividade é congênita. Entenda isso. Nós já nascemos dentro de um ambiente de afeto. Nós nascemos no ventre da nossa mãe e já recebemos aquele afeto desde o ventre da mãe. E quando nós saímos do ventre, nós cortamos o cordão umbilical, mas um novo cordão nasce. É um cordão do afeto, da ligação. Isso é inevitável. Então nós podemos dizer que o amor é uma experiência irremediável. O amor é uma experiência irreversível. Isso é tremendo. Agora, outra coisa tremenda, é que o amor ele é um vínculo. Ele nos prende a outra pessoa. Não adianta falar de amor livre Amor livre Amado, isso é uma ilusão Na verdade, cada um Quer ser amado Unicamente por uma pessoa E amar uma pessoa Unicamente É isso que torna o amor Algo muito especial, porque ele Individualiza a pessoa Ele personaliza Isso é tremendo Agora, atenta para uma coisa O amor é um vínculo, o amor é um laço. E esse laço desconsidera, atenta para isso, esse laço desconsidera o caráter fugaz do objeto amado. Porque a pessoa a quem nós amamos é fugaz, é temporário, é transitório. Há uma brevidade da vida. E aí eu pergunto assim, olha que coisa interessante, o amor ele desconsidera isso. Ninguém quando assume essa realidade do amor, ninguém quando se firma em amar um ao outro, faz um acordo dizendo assim, olha, eu vou te amar, mas por favor, dure para sempre, viu? Ninguém fala isso, não existe esse acordo prévio. Agora veja como é, que é interessante: apesar da brevidade da vida, apesar da brevidade da vida, nós nos ligamos a outra pessoa de modo inevitável. Então vamos atentar para isso. O amor é uma experiência congênita, não é uma construção social. O amor é um vínculo que nos faz ligar a outra pessoa, independente se a outra pessoa vai estar conosco ou não. E aqui nós vamos então atentar para 1 Coríntios 13. Por quê? Porque este texto está mostrando que todas as coisas passarão. Todas as coisas vão acabar. Mas o amor permanece. Agora veja bem, se o amor permanece, é necessário que existam as pessoas. Porque o amor pressupõe a existência de uma pessoa e de pessoas para amarem e serem amadas. Se há o amor, é sinal que há gente, que há pessoas. Pessoas porque as pessoas é que amam entre elas então qual é a nossa conclusão? é que se o amor permanecerá como diz a palavra aqui em 1 Coríntios 13 as vidas também permanecerão se o amor é eterno, a vida também é O amor vai atravessar esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo finito. Mas o amor atravessa esse tempo finito. Traga essa imagem agora, que eu gostaria de ilustrar a você agora com essa imagem. Imagine, imagine aquelas ondas do mar que vai e volta, vai e volta. Mas aí, quando alguém consegue atravessar as ondas, a pessoa chega em alto mar. Vamos tomar essas ondas do mar como a transitoriedade da vida. E vamos tomar o alto mar como a eternidade. O amor, ele atravessa essas ondas, como diz o apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo que o amor atravessará toda transitoriedade e o amor alcançará o alto mar, a eternidade. O amor permanece. Se o amor permanece, para que haja amor, tem que existir pessoas para amarem e serem amadas. Isso quer dizer então que também nós, Atravessaremos essas ondas que vão e voltam. E nós também alcançaremos o alto mar, a eternidade. Agora, hoje, eu gostaria de dar continuidade, trazendo então uma abordagem bíblica. Eu falei de uma abordagem empírica baseado na experiência cotidiana do amor mas agora eu quero trazer uma abordagem bíblica, e a primeira coisa que eu quero falar, a primeira é o nosso Deus é um Deus eterno aí você vai compreendendo mais porque acredito na vida eterna o nosso Deus é um Deus eterno eu queria ler com você o Salmo 90. Salmo 90, versículos 1 e 2, diz assim Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração Atenta agora, olha Antes que os montes nascessem, e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus O nosso Deus é um Deus eterno Em Hebreus capítulo 13 versículo 8 Tem um texto que é mais conhecido ainda Que diz assim Que Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e para sempre Eternamente A palavra eterno na língua grega é Aion, e na língua hebraica é Olam, Olam, Melech HaOlam, é o Rei Eterno. O nosso Deus, Ele é Melech HaOlam, Ele é o Rei Eterno. E é justamente a eternidade de Deus que é a base da nossa eternidade. Nós só podemos falar de vida eterna, porque há um Deus eterno. Então essa é a primeira coisa, eu gostaria que você guardasse. O nosso Deus é um Deus eterno. A segunda coisa, eu gostaria que você guardasse dentro dessa abordagem bíblica da vida eterna. É o seguinte, é que o homem, ele é criado, ele é criado para a eternidade. Por quê? Porque ele é originário de um Deus eterno. O que Deus cria é sempre para sempre. Permita-me dizer isso. O que Deus cria é sempre para sempre. Nada do que Deus cria, cria para que tenha fim. O que Deus cria dura para sempre. O homem, ele é criado para a eternidade, porque ele é originário, porque ele vem de um Deus que é eterno. Observe só essa palavra tão maravilhosa. Que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Aqui nós temos a, o homem com a consciência da eternidade. Atenta para isso. Há em cada ser humano uma consciência de eternidade. Eclesiastes 3, 11. Diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Olha que lindo. Aqui ele diz assim, que o nosso Deus pôs, ele colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O nosso Deus, que é eterno, colocou a eternidade em nosso coração. Portanto, há em mim, há em você, uma consciência de eternidade. E aqui está algo assim, que eu diria que é intrigante. Eu chamo de intrigante, que é assim. Meu corpo vai envelhecendo as culturas vão mudando, as horas vão passando, o tempo vai passando, e há uma sensação das coisas caminhando para o fim, e aqui está o que é intrigante, que enquanto nós estamos caminhando para esse fim, há em meu coração a consciência da eternidade. Sabe aquela fala que a gente diz assim, eu posso estar com meu cabelo branco, eu posso estar mais, não fazendo mais coisas que meu corpo agora não permite mais, por causa da fraqueza do tempo, mas dentro de mim eu tenho um espírito jovem. Já viu alguém falando isso? Parece que o que está dentro não combina com o que está fora. Compreende isso? Isso, isso faz todo sentido porque é exatamente isso mesmo, o que está fora de nós, esse homem exterior, ele está se corrompendo, ele é perecível, ele é transitório, mas o homem interior, dentro de mim, eu tenho a consciência da eternidade. Por causa disso, a morte não é o fim. Atenta para isso. A morte ela foi sempre apresentada como o término, como o encerramento, como o fim. A palavra morte ela é sinônimo de fim, de término. Eu queria que você atentasse para uma coisa que faz todo sentido aqui agora. Jesus Cristo nunca se referiu a alguém que tenha morrido dizendo que estava morta aquela pessoa. Mas Ele sempre dizia que estava dormindo. Existe, existe a tristeza da separação. A morte já traz isso. Mas juntamente com a morte, existe uma cultura da morte. Que faz com que a morte fique muito mais terrível do que ela já é. Você sabia que naquela época... Existiam pessoas que eram chamadas de carpideiras, que eram pagas para chorar. Elas tinham essa profissão de chorar profissionalmente no momento do, do funeral. Isso para mim é um elemento que indica muito bem a visão nossa de morte. E quando eu digo visão nossa, eu falo do ser humano. Porque nós somos pessoas muito mais acostumadas com a morte do que com a vida. Nós somos pessoas familiarizadas com a morte do que com qualquer outra coisa. Existe então uma cultura da morte. Imagine que o morrer por si só já traz a dor Agora imagine que junto com isso, ainda tem pessoas que profissionalmente são pagas para chorar Isso indica o quanto a cultura da morte está cercando a própria morte em si Nós não somos pessoas acostumadas com ressurreição nós somos acostumados com a morte. Atenta para isso. Agora em nossos dias, isso está cada vez mais claro e mais forte. Quantas notícias no jornal, não é verdade? Já estamos com 350 mil mortos por conta do covid não tivemos uma notícia sequer que alguém tenha ressuscitado Porque para nós pareceria uma coisa escandalosa Uma coisa estranha Uma coisa impossível de acontecer, não é isso? Isso mostra o quê? Que para nós morrer é algo normal, natural Que já faz parte do nosso cotidiano, do nosso linguajar por isso, quando Jesus dizia, essa menina não morreu, ela dorme, todo mundo riu, que estava ao redor, todo mundo achou graça, todo mundo achou estranho, todo mundo zombou daquela frase de Jesus. Por quê? Porque as pessoas estavam já acostumadas, habituadas e já era normal que a pessoa tivesse morrido e não que ela estivesse dormindo. Então, eu quero chamar a atenção disso. Nós não somos pessoas que têm uma mentalidade para a ressurreição, mas nós temos uma mentalidade para a morte, para a doença, para o envelhecimento, para o fim, o fim. Porque ter uma mentalidade para a morte é ter uma mentalidade para o fim, para a finitude, a finitude. E por conta disso, a finitude determina a nossa cultura, a finitude determina toda a nossa maneira de construir. Todos os campos de conhecimento humano, humano estão embasados na finitude humana. Ninguém sabe sobre vida que ressurreta, ninguém planejou para uma vida que continua, ninguém fez planos, não tem estudos nessa área. Entenda bem isso que eu estou dizendo, meu amado, minha amada. Não há estudos nessa área Não há pesquisas científicas nessa área Sobre a continuidade eterna da vida Na semana passada tivemos a Páscoa E a Páscoa é a celebração da ressurreição do Senhor Jesus A ressurreição do Senhor Jesus o que significa que a morte não tem mais domínio sobre Ele. Ele venceu a morte. Logo, o corpo dEle é um corpo novo. E é um corpo que continua. Continua agora um outro tipo de corpo. Mas é o Senhor Jesus continuando a existir. E não estando mais sujeito a morrer, ou a ficar enfermo, ou a envelhecer. Quem é que pensou nisso? Ninguém pensou nisso. Meu amado, minha amada, a morte não é o fim. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, João 11, 25 e 26, diz assim: Jesus falando, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte não é o fim. Oh, a morte não é o fim. Você lembra lá em Mateus 16, 21, quando Jesus começou a falar a respeito do que aconteceria com Ele em Jerusalém? Ele disse assim, Eu vou padecer, sofrer na mão dos sacerdotes, Morrerei e ressuscitarei. Os discípulos não entenderam, os discípulos não aceitaram, porque a nossa cultura também não entende e não aceita. A gente entende e aceita padecer, a gente entende e aceita sofrer, a gente entende e aceita morrer, mas a gente não entende e não aceita ressuscitar. Falta-nos o costume, falta-nos o hábito, falta-nos nos familiarizar com esta verdade. Mas a verdade nada tem a ver com a nossa falta de familiaridade com ela. A verdade existe, a verdade é, a verdade prevalece. E a verdade, é o que aconteceu com o Senhor Jesus Ele morreu, Ele sofreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou E eu vou dizer uma coisa a vocês A ressurreição do Senhor Jesus, foi uma ressurreição como princípio para as nossas vidas não apenas algo que tenha ocorrido somente com Ele deixe-me ler aqui para vocês 1 Coríntios capítulo 15 versículos 20 a 23 diz assim mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo Ele as primícias dos que dormem é isso Cristo ressuscitou mas Ele ressuscitou como primícia daqueles que dormem, daqueles que morreram Primícia quer dizer o quê? Primícia quer dizer que Ele ressuscita representando os demais, que igual, iguais a Ele também ressuscitarão É isso que é primícia Primícia é aquela primeira parte do fruto da terra que é colhido e apresentado a Deus em oferta e quando essa parte é apresentada a Deus essa parte representa todas as demais partes que ainda não foram colhidas significa que o que está acontecendo com aquela primícia também acontecerá com as demais partes do fruto isso é primícia. Significa que Jesus ressuscita como primícia. Significa que o que aconteceu com Ele, a ressurreição, acontecerá também com aqueles que nele creem. Aleluia! Uh! Uh! Visto que a morte... Veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Glória! A morte veio. A morte é real. A morte é real. A morte é concreta. A morte veio por meio de um homem. Adão. Mas a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem, Jesus Cristo. Se é real morrer, é real ressuscitar. Se é concreto morrer, é concreto ressuscitar. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia! Cristo as primícias já ressuscitou, e depois os que são de Cristo ressuscitarão, na vinda de Cristo Quando Ele voltar Ressuscitarão aqueles que também dormirem Logo, o que aconteceu com Jesus Não aconteceu apenas com Ele Aconteceu como primícia Como representação E como sinal de que também a ressurreição ocorrerá com aqueles que nele creem Aleluia! Vamos ter que reformar a nossa psicologia Vamos ter que ressignificar a nossa antropologia Vamos ter que reescrever a nossa sociologia Vamos ter que restaurar a nossa filosofia Isso vai mexer com a nossa economia, isso vai abalar a nossa política. Todas as áreas de conhecimento humano serão transformadas, serão ressignificadas a partir da verdade da ressurreição. Oh, aleluia! Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44 Ainda em 1 Coríntios 15, agora nos versículos 42 a 44, diz assim Pois assim também é a ressurreição dos mortos Semeia-se um corpo perecível Ressuscita um corpo imperecível, incorruptível Semeia-se um corpo em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então veja o que o texto está mostrando, o texto está mostrando que a finitude é do corpo, a finitude é do corpo, o corpo faz parte de mim, mas eu não sou meu corpo, o corpo é o tabernáculo onde eu moro, eu habito, meu corpo é perecível. Sim, ele é. O corpo é perecível. Meu corpo enfraquece. Meu corpo adoece. Meu corpo envelhece. Estou tentando pintar meus cabelos. Está sendo uma batalha, porque a própria cabeleireira não recomenda. Ela fala, pintar cabelo de homem é problemático. Mas eu estou aí já num processo de convencimento. Eu... Sou... Eu sou um daqueles assim, que o que está dentro não combina com o que está fora, não. Mas combina, não. Eu estou ainda fazendo planos para começar. E, e, e estou com 53 anos, que você aí talvez agora está até assustado de saber que é 53. Você achava que era o quê? 39, 40? Mas como disse a, a Rafaela, filha do pastor Rafael, eu tenho o cabelo de velho e por isso ela acha que eu sou mais velho do que o avô dela. <risos> Aí pronto, são essas declarações assim que me faz querer pintar o cabelo. É como se dissesse a mim, você não é velho, mas tem um cabelo de velho. Mas entenda bem isso, a questão não é essa. A questão é que o nosso corpo, ele vai dando esses, essas mensagens e esses sinais. Por quê? Porque ele é perecível, corruptível. Olha o que o texto está dizendo, que vai semear. É como se fosse semeando uma semente. Mas é um corpo corruptível que é semeado é um corpo fraco que é semeado é um corpo desonroso que é semeado é um corpo natural que é semeado e qual é o que ressuscita? é um corpo incorruptível é um corpo glorioso é um corpo de poder e é um corpo espiritual a ressurreição do Senhor Jesus foi uma ressurreição corpórea 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 era um novo corpo sim, mas era um corpo havia uma continuidade e uma descontinuidade continuidade porque continuava sendo Jesus o corpo dele mas descontinuidade porque agora era um corpo glorioso um corpo poderoso Um corpo que não está suscetível à mudança do tempo, nem às enfermidades, nem à morte. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que, a exemplo do Senhor Jesus, nós também teremos a mesma experiência. Muito bem. Isso significa, então... Que as nossas finitudes terão que ser ressignificadas. As nossas finitudes terão que ser ressignificadas. Eu queria ler um texto para os irmãos aqui agora. Para todo aquele que está nos ouvindo e nos vendo agora. Esse texto é magnífico. Olha só esse texto. Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. Atenta. Porque para mim, olha só o que Paulo está dizendo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... Então entenda bem isso. Existe um tempo presente... E esse tempo presente é finito. Assim como o nosso corpo, ele é finito. O tempo presente, ele também tem data de validade. Atenta para isso aqui, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a nós será revelada. Aleluia. A ardente expectativa da criação, olha só, toda a criação, toda a fauna, toda a flora, aguarda a revelação dos filhos de Deus. os filhos de Deus ainda não se revelaram exatamente como eles são, atenta para isso, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, toda a criação nossa, ela está corrompida, corrompida, e ela aguarda ser a redenção, ela ser redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, toda a criação geme, e suporta angústias até agora. Atenta para isso. Toda a criação, toda a fauna, toda a flora. Ela está gemendo e suportando angústias até agora. E não somente ela, a criação, mas também nós, nós que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? Ele vai dizer que agora é a redenção do nosso corpo. Presta atenção, esse texto está dizendo que não só a criação está gemendo, aguardando é, ela ser redimida desse cativeiro da corrupção. Mas também nós, nós que temos o Espírito Santo, também estamos gemendo, aguardando o quê? Aguardando a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? É a redenção do nosso corpo o nosso corpo ele ainda não está redimido assim como também a terra as plantas os animais também não estão redimidos há uma corrupção há uma deteriorização da natureza assim também como há uma deterioração do nosso corpo físico Presta atenção nisso aqui o nosso corpo físico foi feito da terra do pó da terra e assim como a terra está no cativeiro da corrupção do que é perecível e está gemendo, aguardando a redenção também o meu corpo, que é feito da mesma terra, também está gemendo e aguardando o dia da sua redenção. É quando esse corpo será glorificado. É quando esse corpo vai experimentar a ressurreição. É quando nós viveremos aquilo que lemos há poucos instantes, o corpo corruptível. Vai passar a ser um corpo incorruptível, o corpo de desonra vai passar a ser um corpo honrado, o corpo de fraqueza vai se tornar um corpo de poder. Por isso é que a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra Porque também vai ter um novo corpo Haverá um novo tempo E também um novo corpo Porque as únicas coisas finitas Finitas são o tempo e o corpo Eu queria ler com você um outro texto É o nosso último texto esse texto aqui é tremendo E ele traz ainda mais entendimento ao que estamos falando É segundo aos Coríntios Segundo aos Coríntios, capítulo 4 Os versículos 16 a 18 Olha só o que diz aqui Por isso não desanimamos Nós não desanimamos Diante de tanta aflição nós não desanimamos diante de tanta tribulação nós não desanimamos diante de tanta luta de tanta batalha nós não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa entenda isso olha o homem exterior aqui o homem exterior é o nosso corpo está compreendendo? o homem exterior é o nosso corpo é isso aqui o texto está dizendo assim, pelo contrário ainda que o nosso homem exterior se corrompa olha só contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia é aquilo que eu falei Deus colocou no homem interior a consciência da eternidade e aí nós temos agora o homem exterior se corrompendo, morrendo, enfraquecendo, envelhecendo. E o homem interior com a consciência da eternidade. Esse homem interior se renova de dia em dia. Veja só, porque, olha só, porque a nossa leve e momentânea. Olha só o que Paulo está dizendo a nossa leve e momentânea Ele está dizendo que é algo leve e algo que vai passar, é passageiro a nossa leve e momentânea tribulação a tribulação é leve e momentânea quando ela é comparada ao peso de glória que receberemos veja o que Ele está dizendo aqui porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno eterno atenta para isso eterno peso de glória acima de toda comparação agora veja o final versículo 18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas coisas que não se veem Porque as coisas que se veem São efêmeras As coisas que se veem São temporárias E as que não se veem São eternas Uf. Eis aqui o porquê eu acredito na vida eterna Eu quero dizer uma coisa a você agora que está nos vendo Nos ouvindo talvez pela primeira vez Vou dizer uma coisa a você Eu me converti Eu me converti A esse evangelho quando eu tinha 18 anos de idade 18 anos mas desde que eu me entendia por gente, eu sabia dentro de mim uma consciência de eternidade. E eu falava assim: a vida é muito mais do que isso. Eu vi muitas pessoas morrerem. Eu tive a dramática experiência e uma das mais difíceis da minha vida que foi enterrar o meu irmão como pastor fui fazer o culto fúnebre do meu irmão lá na Bahia porque eu sou baiano de vitória da conquista Já vi muitas experiências difíceis, mas dentro de mim, sempre no meu íntimo, vinha essa convicção de que a vida não era para encerrar assim, dessa maneira. Eu nasci para algo muito maior que isso. Aí, quando eu cheguei aos 18 anos, eu conheci esse evangelho que eu estou pregando para você agora aqui. E a mensagem que me foi pregada naquele dia, numa noite de domingo, foi João 3,16. O pastor que estava pregando lá, falou assim, Deus amou você. E na hora eu tomei ali como Deus falando a mim diretamente. E o pastor declarou, Deus amou você de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar, para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna aí naquela hora eu falei assim vida eterna eu nasci para isso eu não nasci para o que é finito eu nasci para o infinito eu nasci para a eternidade eu nasci para a vida eterna teria que aparecer alguém para consertar isso sabe por quê? porque fora de mim meu corpo está envelhecendo e dentro de mim eu estou dizendo eu sou eterno e fora de mim dizendo, eu sou perecível, finito e vou acabar e dentro de mim dizendo eu sou eterno eu sou para sempre aí eu falei, não isso tem que ser resolvido como é que fora de mim tem uma coisa e dentro de mim tem outra? Aí eu aprendi pelo Evangelho. Que somente o Senhor Jesus Cristo é a única pessoa que veio trazer a mim a vida eterna. E aí eu entendi que esse homem exterior é um homem que acaba, que termina, que morre. Mas o homem interior se renova a cada dia. Eu quero perguntar a você. Você não quer hoje, nesta noite, ao ouvir essa palavra, também fazer como eu fiz naquele dia, para dizer assim, Eu também necessito da vida eterna. Eu quero esta vida. Se você está me vendo e ouvindo agora, entende que nasceu não para morrer, mas nasceu para a vida eterna, eu quero dizer uma coisa, só o Senhor Jesus Cristo veio nos dar esta vida. A palavra de Deus diz bem assim, se você tem o Filho de Deus, você tem a vida eterna, mas se você não tem o um filho, você não tem a vida. É só o Senhor Jesus, Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Ele declarou que Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. A minha instrução, o meu conselho a você agora é que você faça uma oração, repetindo a minha oração. Mas que esta seja a sua oração, oração pessoal, oração sua, ainda que esteja repetindo minhas palavras. Você gostaria de orar comigo? Vamos orar juntos então. Diga assim, Senhor Deus. Eu entendi a tua palavra. Eu preciso da vida eterna. Eu quero receber esta vida em meu coração. Por isso, eu abro agora o meu coração. Entra em minha vida. Ó oh Deus, compartilha a tua vida Comigo agora, eu quero ter a mesma vida que o Senhor tem, eu quero ter a vida eterna. Eu declaro nesta hora: Jesus Cristo, Tu és o meu Salvador, o meu Senhor e a minha vida entra em meu coração agora eu quero nascer de novo eu quero receber a vida de Deus em nome do Senhor Jesus amém amém Glória a Deus. Se você fez essa oração, ou, ou, ou mesmo que você que está interessado em conhecer mais sobre esta vida, esta nova vida, tenha aí um telefone, que é um WhatsApp, que está apresentando na tua tela agora. Por favor, tenha a liberdade de entrar em contato, de manifestar o que está em teu coração. Os teus medos, as tuas angústias, as tuas dúvidas, as tuas perguntas, por favor. Nós queremos que você tenha uma experiência com Deus, no meio desse caos, no meio de toda essa dor que nós estamos vivendo em nosso Brasil. A nossa oração é que você tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Que você tenha a vida eterna Por isso, pode entrar em contato Que nós vamos contactar você Vamos estar orando por você, pela sua família Pelos seus pedidos de oração, tá bom? Por favor, não fique sozinho Entre em contato conosco Que nós queremos ser um refúgio para a sua vida nós queremos ser uma família para você. Que o amor de Deus o Pai, o Deus eterno, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a revelação do Espírito, a nova mentalidade do Espírito... Seja com a tua vida, seja com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser.